0: ¿Qué tal? Muy buenos días, muy buenos días, son las eh, 10 de la mañana, 10 de la mañana en punto, y esto es eh, sexto día, sexto día hoy es sábado, 3 de octubre, ¿verdad, Jessie?
1: Así es, Juan, muy buenos días para ti y para todo el auditorio, pues en este programa de Grupo Región, invitarlos a que sigan en la sintonía, pues de todas las estaciones eh, en el estado, mediante las cuales nos podemos escuchar
0: por la Aquí para la región sureste, les enviamos un saludo por la región sur, Para la región sureste, aquí por la 91.3 de frecuencia modulada Para eh, Saltillo, Ramos Arispe, Arteaga, General Cepeda y Parras Por la 91.1 de FM para las regiones centro, centro desierto, carbonífera Y cinco manantiales de nuestro estado por la 103.5 allá para la región lagunera eh, eh, Torreón San Pedro Matamoros Francisco y Madero y por la 97.9 de FM para el norte para el norte de nuestro estado allá en Piedras Negras donde comienza donde comienza la patria qué tenemos hoy sí
1: Así es, pues temas interesantes, polémicas en esta semana, Juan, en donde pues vimos prácticamente de todo di eh, temas distintos, así que el día de hoy pues les vamos a presentar esta información y bueno, pues vamos a comenzar con el tema de eh, el feminicidio de Alondra, que fue una de las situaciones que ha causado pues eh, una indignación generalizada, sin embargo, pues todavía está en investigación, ya está detenido el presunto responsable de feminicidio de esta muerte de la joven Alondra, que bueno, pues hay muchas situaciones, Juan, también la gente está solicitando que se procese a los padres al padre de eh, José Santana.
0: Porque tuvo conocimiento, ¿verdad? Es, es uno de las eh, aristas que presenta, y otra, antes de que entremos en, 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 en materia de continuar, y decirte que platicamos fuera del aire. A ver, una gran parte de estos de estas tragedias, porque todas son unas tragedias, si te fijas, son cometidas por personas que se conocen. Así es. Decir, es. No es que llegue eh, sin que eso signifique que no pase también, ¿verdad? Que llegue un desconocido y que asesine a una mujer. No, l una gran parte o la constante que hemos visto, por lo menos en los últimos casos, es que son personas que tienen una relación pues muy cercana o de pareja, ¿verdad?
1: Así es, su pareja, su expareja o algún conocido en este caso de Alondra, pues un amigo que pues se han dado varias versiones, ¿no? Que este joven la invitaba a salir, ella se negaba y sin embargo todavía no se ha acreditado bien el móvil porque el joven se reservó su derecho a declarar entonces no conocemos cuáles fueron las circunstancias que motivaron este feminicidio que hoy pues está en proceso y está en la mira de toda la sociedad para conocer finalmente cuál será la sanción que se emita en contra de este joven ante esta, este, esta exigencia de justicia.
0: Sí, por una parte de la sociedad, ayer una marcha, más adelante también ampliaremos de eso, pero mira, aquí en los datos que tenemos en lo que va a 2020, en Coahuila se han registrado 18, 18 feminicidios, dice, se ha detenido y sentenciado a 18 sujetos por asesinar a 22 mujeres eh, y luego parecería, dice, ¿por qué 18 y son 22? Hay que recordar este caso en Torreón de un triple feminicidio eh, de tres hermanas tres hermanas que laboraban en el Instituto Mexicano de Seguro Social y también son eh, ultimadas, son asesinadas por alguien que era cercano, cercano a ellas ¿verdad? Eh, al final del día no se trató de un eh, ataque fortuito que alguien de la nada surgiera y fuera y terminara con su vida no era una persona que conocía muy bien por lo menos a una de ellas eh, quien llega hasta su domicilio las somete y posteriormente les quita la vida por eso por eso es que hablamos de 18 eh, sujetos por asesinar a 22 a 22 mujeres verdad
1: Así es, el número de víctimas es mayor y bueno, pues esto ha generado, Juan, que eh, las autoridades pues fortalezcan los protocolos y las estrategias de prevención. Hay que recordar que en la semana pues también se dio a conocer esta aplicación eh, que se va a, a poner en operación Mujer Segura, mediante la cual pues todas las mujeres que consideren estar en un riesgo puedan utilizar esta app que va a estar enlazada con el 911 para una atención y auxilio inmediato. Sin embargo, la idea es prevenir y pues atender todos estos casos de violencia de género que llegan a los centros de justicia y empoderamiento para poder, eh, platicábamos fuera del aire, pues establecer este diálogo y mediación porque es un problema dentro de las familias, un problema cultural, un problema de educación, que pues desafortunadamente se está agudizando no solo en la entidad, en todo el país, vemos feminicidios en otros estados de la república que se han registrado en las últimas semanas, uh -huh. y bueno, han subido las
0: estadísticas. Sí, este, no paran, y los vemos en como bien apuntas en todos los estados, recientemente, uno de los casos más emblemáticos también, pues en Michoacán, en Michoacán, en la Ciudad de México, son eh, también muy comunes, muy comunes, y pareciera o el, el gran reclamo, y no lo eh, quiero desdeñar, el gran reclamo es hacia las autoridades, que muy seguramente tienen que hacer algo, pero también creo que tendríamos que voltear todos hacia lo que estamos haciendo como sociedad, desde el, lo que apuntabas ahorita, desde la formación de nuestros hijos, de nuestras hijas, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué una mujer tendría que seguir viviendo al lado de alguien con quien no está a gusto o con quien no se siente segura o qui con quien comprobadamente no está segura porque pues cada que surge alguna inconformidad o algún desencuentro termina en una paliza. Pues, ¿Qué estamos haciendo también nosotros eh, en esa parte como ciudadanos, como hermanos, como padres de familia, como esposos, como hijos en, este, en muchos casos? En, en la formación o en la recuperación de un modelo que en el que pues antes no eran tan comunes yo no descarto que hubiera casos seguramente lo sabía, hoy nos damos cuenta porque afortunadamente contamos con las redes sociales y entonces casos como los que se han logrado evitar que lleguen a un crimen porque los denuncian a través de las redes y los responsables pues son eh, castigados. Ahí tenemos el caso del que hablábamos la semana pasada, de Michelle, ¿verdad? que denunció a tiempo. No sé en qué vaya, habrá que actualizarnos. Ayer mismo, eh, pues estaba juntando la gente, acá abajo para esta marcha que se llevó a cabo aquí en Saltillo, cuando al sur de la ciudad se daba otro evento de esta naturaleza, una joven, M Mel, Melisa, no sé, Mel, así viene en su Facebook sube un testimonio de una agresión de la que eh, justo acaba de ser víctima por parte de su pareja o expareja con la que, eh, por la publicación, por los datos que trae la publicación, pues tiene ella un hijo en común. La golpeó, la abandonó ahí en una carretera eh, ejidal, acá al sur de Saltillo, afortunadamente llegó la policía municipal rápidamente... A, asegurarla primero a ella y después encontraron el vehículo en el que viajaban el eh, joven o la persona que la agredió huyó, seguramente a pie porque pues, venían en ese carro los dos y encuentran al interior todo esto que digo es lo que se difundió en las redes sociales droga y alcohol y señales de violencia, estaba un cristal roto había sangre, este, quizá de él en una parte, quizá de la que venía eh, pues ya eh, resintiendo la propia eh, mujer de la que estamos hablando ahí vemos para quienes nos siguen a través de las redes sociales ahí podemos ver este pues algunas de las escenas algunas de las imágenes que fueron difundidas ayer a través de su propia cuenta de Facebook eh, y en donde da donde da ella pues cuenta de que acababa de ser de acaba, que acababa de sufrir esta pues agresión terrible, me parece, se ven huellas de, de violencia en su rostro. este Y en el día, en el, repito, en el que en esos momentos, pues estaba llevando a cabo una marcha en la que participó, me parece que una gran cantidad de personas, no solo mujeres, participaron hombres también, ¿verdad?
1: Sí, de uh -huh. hecho, familias, eh, esta marcha fue encabezada por la familia justamente... Sí, de Alondra, y bueno, fue una marcha pacífica, sí hubo muchas consignas, alcanzamos a escuchar hasta la cabina de eh, Grupo Región pues cómo era la exigencia de justicia, y bueno, hicieron varios pronunciamientos para pues solicitar mayor fortalecimiento en las instituciones, pero pues sí hay que decirlo y reiterar que es un problema, un fenómeno social en donde pues no de nada van a servir tantos programas de los gobiernos Juan, si como sociedad lo repetimos, uh -huh. pues no también participamos porque es un tema que viene desde casa, desde la formación de nuestros hijos y bueno, pues ahí es donde debemos incidir también, a lo mejor apoyados con instituciones para algún tipo de terapias de jóvenes que a lo mejor pues muestren síntomas de violencia, de agresiones o que estén presentando un patrón de algo que tal vez ya vivieron. Entonces, bueno, vamos a tener especialistas en la segunda hora para invitar al auditorio ¿Quién, ¿Con quién vamos este a estar
0: platicando hoy? Sí, platicamos. Fíjate
1: que va a estar con nosotros Rosa María Salazar, ella es activista y directora de eh, la Fundación Luz y Esperanza, uh -huh. ella recibe víctimas de violencia que ya están en un riesgo latente su integridad física y la de sus hijos es, ella nos va a platicar pues cómo se da el comportamiento en torno pues a las eh, solicitudes de auxilio por parte de estas mujeres y, bueno, pues situaciones que se van generando conforme sean los tratamientos y las atenciones. Vamos a platicar con ella el día de hoy. También, bueno, Leslie nos estará... Eh, dando a conocer parte uh -huh. de la marcha del día de ayer cómo fue la participación de las mujeres aquí en bueno S el... ya está
0: en la línea ya está en la línea telefónica Leslie delgado nuestra compañera le apreciamos mucho que nos tome esta comunicación esta mañana pues para que nos haga una pequeña crónica un recuento de qué fue lo que ocurrió ayer en esta en esta marcha saltillo de luto Leslie muy buenos días.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buen día todo el auditorio de Sexto Día, Jessica Liz, los saludo con gusto en esta mañana de sábado. Efectivamente, el día de ayer, pues ahí estuvimos dándole cobertura a esta marcha ciudadana, esta marcha pacífica denominada eh, Saltillo de Luto, compañeros.
0: Bien, eh, ¿a qué hora se inició, más o menos? Eh, ¿Cuál es el cálculo de la gente que participó, Leslie? eh, el pues ¿Cuál recorrido, dónde culmina? ¿Qué, ¿Qué te pareció interesante de esto? ¿Qué sucedió ayer aquí en eh, Saltillo?
2: Pues sí, bien, eh, comenzó poco después de las seis de la tarde. Anteriormente, pues, la convocatoria eh, había sido lanzada a través de redes sociales, a través del colectivo Alondra Gallegos Unidas y Fuertes, y pues bueno, poco más de las seis de la tarde eh, se fueron dando cita todas las eh, personas que fueron integrándose a esta marcha ciudadana comenzó en el Boulevard de Carranza ahí a la altura de grupos y talleres de la Universidad Autónoma de Coahuila. Eh, como les comentaba ayer a eh, mis compañeros, a Cristian y a Jessica, en este contingente pues fue encabezado por la familia de Alondra, estuvo su mamá, estuvo eh, su hermano, algunos otros familiares eh, portando pues una... ...una gran manta donde eh, decía saltillo de luto... ...posteriormente eh, se unieron eh, colectivos como Fundé... ...Fundé que es de búsqueda de desaparecidos... Uh -huh. ...y pues también estuvieron participando mujeres, eh, niños... y ...les mencionaba también que incluso había bebés, eh, hombres... ...y pues bueno, fueron avanzando por todo el boulevard... ...venustiano Carranza hasta llegar a la Plaza de Armas... Conforme fue avanzando, se fueron hundiendo eh, más personas. ¡La llevaron! ¡La llevaron! Eh, no, no pasó a mayores, eh, me refiero a que no hubo ningún hecho lamentable, algún tipo de agresión. Eh, la gente pues fue muy respetuosa, la gente que estuvo observando la marcha conforme iban entrando al centro histórico, simplemente les tomaban ahí algunas fotografías, sin embargo no hubo otro incidente que lamentar.
0: Bien, una de las demandas, y lo comentábamos ahorita aquí al aire, Leslie, una de las demandas de la familia de Alondra es que se actúe jurídicamente en contra de los padres, de José Santana N. Dicen que porque pues hubo cierto grado de complicidad ahí eh, en este pues muy lamentable hecho.
2: Efectivamente, eh, platicando con, con Alejandra, que fue la es la organizadora de la marcha, ella nos mencionaba que una de las demandas principales pues era precisamente eso era el pedir exigir justicia para que se les habrá ahí una carpeta de investigación a los padres de José Santana N por, eh, por también por complicidad podría decir ya pues lo determinará eh, la autoridad si efectivamente pues también ellos tienen eh, cierto grado de culpabilidad en este caso y también ella mencionaba pues también es por la lucha de la búsqueda de los desaparecidos y también pues para exigir justicia sobre casos eh, de feminicidios que no han sido resueltos, pero también pues a esto se suman los casos de violencia eh, hacia la mujer de acoso y abuso sexual. Eh, hay mujeres que se unieron en esta manifestación que también pues, han sido víctimas de algún tipo de violencia, eh, de agresión eh, física, verbal, psicológica incluso, y que pues, también quisieron sumarse y exigir pues, por justicia.
1: Así es, Leslie, y ya que mencionas el tema de desaparecidos, también se dan en un contexto de violencia, hemos platicado, de hecho, con familiares de estas mujeres desaparecidas, y nos han comentado, pues, esta eh, impotencia de no saber qué pasó, porque el antecedente antes de su desaparición fue, pues, alguna agresión, algún tipo de maltrato por parte de su pareja o ex, expareja, y bueno, hay que decir que también muchos de estos casos, desafortunadamente, se dan en este contexto de violencia de género que se vive en nuestro país
2: así es precisamente pues en este lamentable caso en particular de alondra que el contexto fue pues realmente parecido donde eh, habían mencionado que ella la última vez que se le había visto era la casa de José y también eh, pues mencionar que son casos que lamentablemente siguen sucediendo precisamente también el día de ayer eh, le comunicábamos a la gente a través de nuestras redes sociales de otro caso de, de agresión física e intento pues de feminicidio de una chica que fue eh, pues aparentemente agredida por su expareja al sur de la ciudad afortunadamente pues ella pudo escapar sin embargo pues también estaremos muy al pendiente si ella va a interponer una denuncia formal en este caso y pues también es muy lamentable que días después de que se suscitó este lamentable feminicidio, eh, pues se, se sigan presentando eh, agresiones eh, físicas, eh, intentos de desaparición incluso, pues bueno, hay que estar muy al pendiente.
0: Pues ayer, eh, a partir de estas publicaciones, tanto de la que hizo la propia afectada como de, la que, de lo que se difundió a través de los diferentes medios de comunicación, pues se desató prácticamente una cacería para localizar a este joven, a este joven. Eh, pues todo el mundo ahí, hubo quienes en algunos mensajes ofrecieron hasta algún tipo de recompensa. Eh, seguramente que las autoridades, seguramente que las autoridades, Leslie, y con esto nos despedimos, salvo que haya alguna otra pregunta aquí de parte de Jessica. este Seguramente que las autoridades estarán ya, ya eh, tras la pista de esta persona para que aclare lo que tenga que aclarar de acuerdo de acuerdo a la ley.
2: Así es, ya le corresponderá pues tanto a la, a la persona que hizo esta denuncia como a las autoridades, pues determinar la responsabilidad. Son casos sumamente graves y que a través de redes sociales buscan denunciarlos públicamente. También semanas anteriores veíamos el caso de otra chica también, eh, donde pues también denunció que fue víctima de pues de violencia física eh, también que trascendió en Saltillo entonces pues sí estaremos muy al pendiente sobre todo pues para que eh, las autoridades eh, puedan realizar su trabajo recordemos que siempre hay que hacer una denuncia formal ante eh, estas instancias correspondientes como es el Centro de Empoderamiento y Justicia de la Mujer la Fiscalía General del Estado pues para que se puedan Ahora sí que fincar las responsabilidades a quien tiene, a quien hizo o agredió a, a estas
1: mujeres.
0: Así es. Este, ¿Alguna otra pregunta? No, no, no. Más ¿no?
1: adelante ampliaríamos el tema de este fenómeno que luego se da con, con las víctimas, uh -huh. de que muchas de ellas desafortunadamente regresan con el agresor, pero ya con la especialista ¿te parece si abordamos ya este detalle?
0: Así es. Por lo pronto, pues le, a, le agradecemos mucho a nuestra compañera Leslie Delgado que nos haya eh, tomado esta comunicación que nos haya eh, hecho esta crónica de lo que ocurrió ayer en esta marcha saltillo de luto eh, pues te pediríamos que estuviéramos atentos para en el transcurso de la semana ver ver qué eh, rumbo toma este nuevo caso de un lo que aparentemente es un nuevo eh, caso de violencia de género y que se comete en el marco de una relación o de una ex relación afectiva y sentimental. Leslie, muchas gracias muy buen sábado.
1: Igualmente compañeros, les deseo que tengan un excelente sábado. Igualmente Leslie buenos días. Y bueno, ya nos tenemos que ir a un corte Juan, pero regresando tenemos más temas que eh, pues sucedieron esta semana y que le vamos a platicar al auditorio a través de la sintonía de las estaciones de Grupo regional.
0: No se vaya. Ya son las 10 de la mañana, 10 de la mañana con 23 minutos, saludamos de nueva cuenta a quienes nos acompañan a través de las diferentes frecuencias de grupo región en las distintas regiones del estado, aquí, aquí en el sureste, a través de la 91.3 de FM para Saltillo, Ramos Aris, Perteaga, General Cepeda y Parras, por la 91.1 de FM para las regiones centro, centro centro desierto, Carbonífera y cinco manantiales para el norte del estado por la 97.9 de FM y por la 103.5 de FM también allá para la región lagunera Torreón, San Pedro, Matamoros y Francisco y Madero, así como a quienes nos siguen esta mañana a través de la transmisión por nuestra página de Facebook en Capital Coahuila. Jessica Rosales.
1: Bien, pues vamos a continuar con este tema, Juan, que justamente diste a conocer el sábado pasado la detención de Pedro Luis Bernal, el director de Vía de Tránsito y Vialidad del municipio de torreón que permaneció el fin de semana prácticamente tras las rejas. Arrestado. Lo, sí, uh -huh. por esta responsabilidad que se le asume porque decía la fiscalía que no había proporcionado cierta información, además había sido omiso en la en las agresiones en las que incurrieron varios elementos de la dependencia a su cargo contra los ciudadanos, que hay seis, seis elementos ah. ahorita detenidos por el último hecho, pero nos sí. decía el presidente de la Comisión de Derechos Humanos que por lo menos había veinticinco quejas, de las cuales en quince sí se acreditaba eh, que había violencia y agresión hacia los automovilistas por la aplicación de, de una multa, por un tema administrativo. ¿no? Sí,
0: de manera, de manera muy clara y, y efectivamente Pedro Luis Bernal desoye dos citatorios que le hace la Fiscalía General del Estado para acudir ante el Ministerio Público, pues, a declarar en torno a estos hechos y haciendo uso de sus facultades, la Fiscalía lo arresta. Lo arresta y se pasa el fin de semana en Boston, como dicen, en Boston y sin pasaporte. Ahí se pasó. El lunes, el domingo en la noche recuperó la noche. su libertad. Este El lunes habló Jorge Cermeño, dice que Pedro Luis es un servidor ejemplar que lamenta mucho lo que sucedió ahí, dice, dice Cermeño eh, en una de las declaraciones que dio y me llamó mucho la atención, dice es que lo que están lo que se transmitió en las redes no es todo lo que sucedió como en defensa de Pedro Luis pues entonces debería de él pues de difundir ese material para que la sociedad también tengamos la oportunidad de de formarnos un mejor criterio Porque si lo que todos vimos Fue la apaleada que le estaban dando A un par de ciudadanos A uno de ellos, los dos sometidos A uno de ellos con la macana Que no deberían portar los elementos De tránsito y vialidad A otro ya sometido Lo están agarrando a patadas en la cabeza Y si eso es todo lo que vemos Pues difícilmente Podemos formarnos otro criterio. Ya,
3: han bañado! Ya,
0: ya, ¡Ya, Policía y tránsito en vialidad, eh, y allá en Torreón, perdón, pues está integrada por unos, una serie de abusones, muy seguramente no todos, pero por lo menos los que salen. Pero pues una sí, buena parte ¿verdad? sí,
1: porque ya hay muchos casos y, y lo señalaba eh, Hugo Morales, que ellos no tienen la facultad como autoridad ni de someter ni de arrestar, simplemente aplicar una multa administrativa y ya que mencionas, Armeño, que no fue lo, lo, lo único que ocurrió, pues eh, me pregunto por qué simplemente ellos no expidieron esta multa y bueno, ya el automovilista tendría que ir a pagar algún costo y ver y, y revisar si se si aplica o no, pero creo que sí hay un abuso de poder, se están ellos excediendo uh -huh. y además pues el abuso de la fuerza pública para someter a estas personas sin importar pues que los estaban grabando y ahí documentando todas estas situaciones y, y pues cuántos elementos realmente no están capacitados porque pues se ha dado prácticamente en dos años sí ha sido
0: una ha sido una constante el tema de los abusos de los elementos de tránsito y vialidad, de los enfrentamientos en descargo habrá que decir que de repente hay una decal como dicen ¿verdad? por las que van de arena Recordamos ese video que le dio vuelta pues prácticamente al mundo donde un ciudadano pues, le pone una felpa ahí a un elemento de tránsito, barrió, trapeó y sacudió con él. Yo decía a manera pues de broma, ¿verdad? Por la situación que se ve, que nada más le faltó pues darle para los refrescos y que fuera por los refrescos y se los trajera porque sí le dio eh, le dio una golpiza un ciudadano a un elemento de tránsito. Eh, tránsito, pero me parece que esto se deriva de ya el mal clima que hay entre los ciudadanos y los elementos de tránsito y vialidad. Cermeño dice que Pedro Luis es un santo este que casi casi nada más faltaría canonizarlo después de Imagínate. esto que le hizo o se atrevió a hacer en la fiscalía y que lo va a reincorporar a las labores de la administración municipal, ya no como director de tránsito y vialidad, pero que sí en alguna otra área tenemos ahí un audio, ¿verdad?
4: hemos decidido separar de su cargo al director de, la, de, de Vialidad, a Pedro Luis Bernal. Pero debo reconocer su trabajo, su honradez, porque no hay ninguna evidencia de que él haya actuado con deshonestidad. Nunca le ha pedido un centavo a ningún agente de tránsito. Puede tener o haber cometido errores como los cometemos todos pero por las circunstancias se le separa del cargo y en los próximos días habré de nombrar a un nuevo encargado. Por lo pronto, la, eh, el área de vialidad será supervisada por el jefe de la policía. Por lo pronto, en unos días más, daré a conocer quién será el nuevo director de vialidad. Pedro Luis seguirá colaborando en la administración.
0: En, otra ¿En qué área?
4: Seguirá colaborando la administración. ¿Pero por
0: qué se le separa si no hizo nada
4: malo, el caso? Por las circunstancias. ¿No hubo presiones porque yo quiero, Porque yo quiero, en primer lugar, facilitar cualquier tipo de indagatoria sobre estos asuntos. Que no se piense que estamos obstaculizando nada. Nomás y pido que se respeten los derechos al debido proceso
0: de cada persona. ¿Sí? 10 de la mañana, 10 de la mañana con 31 minutos, bueno, pues ahí están los argumentos que da eh, el alcalde de Torreón, Jorge Cermeño, que ya le corrió una semana y todavía no nombra ni a un sustituto, ahorita por lo pronto se está haciendo cargo del área el director de la policía municipal, este, pero no ha nombrado a, propiamente a quien estará al frente de esa dirección de tránsito y vialidad, como tampoco ha dicho que, que eh, pues, qué va a pasar, ya en concreto con Pedro Luis, donde lo va a reubicar. Lo cierto es que Pedro Luis enfrenta en este momento enfrenta en este momento un par de investigaciones por parte de la Fiscalía General del Estado con respecto a los hechos que ya hemos descrito.
1: Así es, lo separa del cargo, sin embargo, pues señala que va a seguir cobrando la nómina. Pedro Luis, no se sabe en qué, pero por lo pronto ya lo arropó Jorge Cermeño, a un funcionario, Juan, que ha tenido ya otros antecedentes. Recordemos la denuncia que se interpuso un elemento por acoso que, bueno, pues la libró ahí también, no pisó la cárcel, pero no es la primera situación que ha enfrentado Pedro Luis en el tema legal y ahora, pues, Jorge Sarmeño dice, como tú bien lo señalas, uh -huh. que es un santo que lo va a tener en nómina, pero lo se separa de este cargo para una investigación. Ahora dice, pues es que por las circunstancias de este caso... Uh -huh pero el resto de las situaciones donde ya se acreditó que sí hubo una mala actuación de los oficiales, digo, me parece que debería sermeño analizar bien el contexto de estos dos años, donde los elementos se han incurrido en irregularidades severas solapados por su director, en este caso, Pedro. Y Luis. el
0: director por el alcalde. Es Exacto. decir, a ver, un alcalde del que depende la dirección de tránsito y vialidad, si ve que los elementos todos los días apalean a un ciudadano, pues yo creo que a la, primer, a, la, a la primer señal de este tipo de situaciones interviene pues de manera enérgica, ¿verdad? habla No va a ir él, porque para eso tiene un responsable y le dice, a ver, Pedro Luis, ordéname la casa, para eso te puse, te puse por capaz, ¿verdad? Entonces, pues mételos al orden, ¿para qué sale...? Eh, una semana después de que ocurrieron estos muy lamentables hechos, ahí estamos viendo, para quienes nos siguen en las redes sociales, estamos viendo la paliza que le están metiendo ahí a un par de ciudadanos este a decir eh, pues que es muy lamentable, que está muy apenado. Ahora, por una ru por por un lado, eh, exculpa a él o defiende a Pedro Luis Bernal y no hace ninguna referencia a los seis elementos que ahorita pues están en calidad de detenidos Enfrentando un proceso legal Ojalá que les estén pagando Porque tienen familias Seguramente tienen familias ¿Verdad? Yo creo que el alcalde debió haberles puesto El equipo jurídico del ayuntamiento En su defensa
1: Así como lo hace con Pedro Luis
0: ¿no? Creo ¿Verdad? Pero pues yo ¿Será? no soy yo no soy cermeño Y ya además para cerrar el tema con Pedro Luis Como bien lo apuntabas Pues no es la primera Situación en la que se ve inmiscuido, antes este caso de, de esta acusación de acoso sexual de parte de un elemento, y si nos vamos unos 20 años para atrás, cuando era diputado local, pues fue señalado por quien era entonces su secretaria, primero de haberla embarazado, que me parece que eso pues no tiene nada de malo, que <risa> tiene, ¿verdad? Pero después le pidió pues que abortara a la criatura porque pues será casado, ¿verdad? entonces Válgame. ahí ahí se iba ahí se iba a armar el lío, y tampoco pasó nada, ¿eh? digo, además de la quemada y de lo que seguramente haya ocurrido al interior de su relación, pues legalmente yo no recuerdo que haya existido alguna eh, sanción, no había redes sociales en ese entonces.
1: Sí, hace 20 años, Sí. ¿verdad?
0: No había redes sociales.
1: Pero las mejores redes eran los pasillos del Congreso, ¿no? Ah, bueno, pues ahí sabía <risa> se sabía de todo. Todo,
0: todo, todo, Así todo. Es. ¿En dónde y a qué horas? Y todo <risa> lo que. El, ah, bueno, luego platicamos de eso con más tranquilidad. Con más, tranquilidad, más calma. Eso. ¿Qué más tenemos? De bueno, mañana? pues
1: hay otro tema también de detención. El exalcalde de Ramos Arizbe, Ramón Oceguera Rodríguez, fue detenido también por las autoridades de la fiscalía por el delito de peculado, Juan. Y bueno, pues él está en este momento en prisión, al igual que su tesorero. Y entiendo que otros dos funcionarios de la gestión de 2010 a 2013, que fue la administración que encabezó. Ramón Oseguera, porque hay un desvío importante de recursos observado por la Auditoría Superior del Estado y que entró en el antiguo sistema de justicia penal. Por eso, el alcalde, pues, ahorita está en prisión y podría durar varios meses hasta que eh, se determine todo este tema del procedimiento uh -huh. eh, No tiene derecho a fianza, según nos explicaban los expertos Porque es un delito grave y viene con el antiguo sistema de justicia
0: Así es, ayer hubo una audiencia eh, Pero ayer también allá en la región centro El fiscal general del estado se refirió Ayer, ¿verdad? O antier Antier, antier se refirió sí, a este tema, escuchemos
3: Se está desarrollando la, el término constitucional el día de mañana tenemos una audiencia porque tanto él como el co imputado porque son dos personas, solicitaron el cambio de medida cautelar. Ellos están en prisión preventiva. Finalmente eh, se resolverá la situación jurídica cuando se cumplan las uh, 144 horas y en ese inter podrán ofrecer pruebas para desvirtuar la acusación que se les ha formulado sin embargo, este creo que mañana tendremos algún resultado respecto si al cambio en de medida cautelar o si siguen en prisión preventiva se, le atribuye, se les atribuye pues este, el vivo o disposición de algunos montos de numerario en, en, en el ejercicio fiscal en donde ellos fungieron como funcionarios públicos, eh, de entrada solamente de algunos hechos que se han hecho este, saber al órgano jurisdiccional, son alrededor de 7 millones de pesos, la averiguación o el, la investigación está todavía abierta estamos esperando para darle seguimiento. ¿Ese sería
2: el
3: monto total comprometido? Eh, por, por lo menos hasta el momento es, de, es aproximado por lo menos hasta el momento, pero la denuncia que presenta la ACE este, trae pues muchos.
0: ¿Funcionarios que estén
4: más en la mira dentro de este proceso al momento? Bueno,
3: no, no en la mira, creo que hay este, Hay eh, un número importante de denuncias presentadas por la ACE. Uh -huh. eh, si nos referimos particularmente a funcionarios o exfuncionarios similares a los que se encuentran ahorita en este, eh, en este procedimiento legal, pues fácilmente tenemos alrededor de 10 con independencia y otros tantos. ¿no? ¿Y cómo fue se...
5: la
1: detención de ese
3: funcionario? No, bueno, se emite una orden de eh, eh, captura. Se hace, se, busca la, se hace la localización y finalmente son aprendidos en, en un centro este, deportivo.
5: ¿Estaban evadidos de la justicia? Los hechos fueron en 2013, quizás.
3: Porque la denuncia fue presentada en el 2015, a finales de 2015, porque además se tiene que hacer un análisis también, así como se tardó del 2013 al 2015 para el análisis de la Auditoría Superior del Estado también acá en eh, la fiscalía es necesario hacer una serie de eh, dictámenes periciales contables que llevan tiempo, ¿verdad?
5: Estaban evadidos de la justicia.
3: Eh, bueno, al momento en que se emite la orden de aprehensión, este, se, eh, es un supuesto de que se encuentran evadidos. Ellos son capturados. Bueno, pues hace un par de días. ¿verdad?
0: ¿Se
5: estarían girando más órdenes de aprehensión en relación a este caso?
3: Claro que sí. Seguramente habrá responsabilidades este, colaterales de diversos funcionarios también que participaron en el mismo
0: ¿Cuántos?
3: Reto, ¿no? Bueno, pues ahora hay que esperar, ¿no? porque esa es la parte de la reserva
0: funcionarios de otros municipios?
3: Eh, hay le digo cerca de 10 eh, eh, carpetas de investigación aperturadas, estamos trabajando en la integración y en el supuesto de que existan algunas órdenes de aprehensión ya giradas, pues eso es parte de la reserva porque si no entonces alertaríamos a los... Uh,
5: eh, ¿No se puede señalar qué municipios?
3: No, no podemos decir de qué municipios, Este, son eh, funcionarios de diversos niveles, similares también a los que,
0: que se... Ya son las 10 de la mañana con 39 minutos. A ver, hay varias cosas que me llaman la atención de esta declaración que dio hace un par de días el Fiscal General del Estado. Una, va a haber más detenidos por el caso de Ramos Arizpe. Así es. Pero otra, hay cuando menos 10 exalcaldes y 10 ex tesoreros municipales más en la mira, ya con denuncias eh, interpuestas por la autoridad superior del estado, así que, pues agárrense.
1: Así es, y fíjate que en el tema de Seguirá nada más proporcionar datos interesantes de que tenía en este periodo de 2010 a 2013, casi terminando su administración, pues abrió varias empresas, eh, principalmente el giro de la construcción, algunas para dar asesorías ante el IMSS, incluso de seguridad pública y aparentemente también ha creado sospecha, Juan, en Estados Unidos en donde a finales de 2013 cuando concluía el periodo como alcalde adquirió una residencia de casi 11 millones de pesos en San Antonio, Texas además eh, eh, de dos empresas que inscribió allá en el vecino país y aparentemente pues han estado indagando aquí sobre pues, los temas de peculado, entonces pues parece ser que el tema de Oseguera va a para rato, y no solo en México, sino en Estados Unidos, podría también.
0: 10 de la mañana con 41 minutos. Regresando del corte, terminamos de platicar de esto, de redondear bien, porque, pues, sin duda fue la noticia que conmocionó a una parte importante de la clase política en el Estado. Esto es Sexto Día, somos Jessica Rosales y Juan de León. Ya son las 10 de la mañana, 10 de la mañana con 45 minutos. Saludamos de nueva cuenta y le apreciamos el favor de su atención a quienes nos acompañan en... Eh, las diferentes regiones de nuestra entidad a través de las diferentes frecuencias de grupo región por la 91.3 aquí en el sureste, por la 91.1 allá para las regiones centro, centro desierto, carbonífera y eh, cinco manantiales, por la 103.5 para eh, la región Laguna y por la 97.9 para el norte de nuestro estado. Jessica Rosales.
1: Bueno, pues estamos platicando de este tema del exalcalde de Ramos Arispe, Ramón Oseguera, que bueno, pues tiene en su haber una serie de situaciones eh, económicas, Juan, porque platicábamos antes del corte de esta casa que adquirió en San Antonio, Texas, por casi once millones de pesos, en donde paga aproximadamente anualmente veintiséis mil dólares, cerca de seiscientos mil pesos de impuestos. Entonces, aquí una de las cifras que se han manejado son siete millones que no habría solventado, pero pues parece que hay mucho más.
0: Bueno, esa es la cifra que de manera oficial da de entrada el fiscal general del estado, que hay un, un daño a el patrimonio público, a las, a las arcas públicas por alrededor de 7 millones de pesos. Dice también Gerardo Márquez que no, no, es, no serán los únicos detenidos, el exalcalde y el ex tesorero, que habrá otras cuestiones de carácter eh, colateral, y repito, pues que hay cuando menos otras diez denuncias ahí esperando. Dice Gerardo Márquez, no traigo a nadie en la mira. Dice, <risa> pero ahí hay 10 ¿verdad? Y el que le entienda, pues que le entienda, ¿verdad?
1: Así es. Y no quiso decir los municipios para que no se vayan a la fuga, pero sí. pues ahí hay en la mira diez exalcaldes, tesoreros, y bueno, pues todo aquel que haya estado involucrado en el tema de de recursos públicos.
0: Así es, por lo pronto eh, el día de ayer hubo audiencia, le, les negaron la libertad bajo caución, tanto al exalcalde como al ex tesorero. entiendo que el lunes hay de nueva cuenta otra audiencia pues eh, tratando de buscar algún otro eh, medio que les permita, alguna otra medida cautelar que les permita enfrentar en libertad este proceso, tendrá que ser de nueva cuenta el juez o la juez que esté viendo el caso la que determine, a mí me parece que va a repetir, a repetir en su fallo, va a decir no, que estén eh, al interior, me parece que en el antiguo sistema no se permitía el uso del debe brazalete, ser. que eso es lo que permitió a Lenin Flores, alcalde, exalcalde de Sabinas, que nos debe estar escuchando ahorita, le mandamos un saludo, pensa, le decía a sus amigos que traía Apple Watch, no, no era Apple Mira. Watch, no, no, era un brazalete, <risa> bra un tremendo brazaletón, nomás llegaba a los límites de Sabinas y Musky o Rosita y empezaba a pillar, pues tenía que regresar a su Tal casa, no, Pues
1: tenía que regresarse, no era un Apple Watch, era un brazalete de, pues, este proceso que estaba enfrentando, y yo recuerdo, Juan, que eh, quien sí pisó la cárcel hace varios años, 2005 mil uh -huh. Felipe Medina, quién fue Felipe alcalde Medina Cervantes, de Matamoros,
0: exalcalde de Matamoros. Que ahorita
1: es como la suerte que está viviendo Ramón Oseguera, ¿no? Sí,
0: este, pero hay otros casos, Eleazar Galindo Vara, eh, en los noventas, que siendo alcalde, pues sí, es eh, eh, enjuiciado y eh, ya no culmina su periodo. Nombran a Mario López Gutiérrez como presidente interino aquí de Saltillo y eh, pasa un tiempo importante Eleazar allá en el eh, Cerezo. Rodolfo Zamora, La Chopa, cuando termina su gestión, la primera de sus gestiones en General Cepeda, la Autoridad Superior de la Federación en este caso, a él le dieron para hacer unas obras y él hizo otras, que además a la gente le gustó, tan le gustó que después de que salió de la cárcel lo volvieron, volvieron a, elegir a elegir alcalde, ¿verdad? este ¿Qué otro exalcalde? Jorge Williamson, aunque él no es de, es, es detenido, me parece que más por una equivocación, un acelerio de, de alguien ahí, duró 18 minutos detenido, no alcanzaron ni a bajarlo de la camioneta en la que lo aprendieron Elementos de la Fiscalía General del Estado. Esto fue hace un par de años, y pero por un tema de carácter jurídico con su familia, que ha sostenido durante años. este Pues son los que traigo ahorita en la memoria.
1: Sí, porque recientemente, como bien lo señalas, el tema de la, pues la libraron prácticamente Lenin Flores con este brazalete. Y bueno, nada más para precisar, en el caso de Ramón Oseguera, son 10 las empresas que eh, tiene registradas en México y dos en Estados Unidos, cinco de las cuales abrió al concluir su periodo como como, ex, como alcalde, uh -huh. que es donde se está generando precisamente este procedimiento por no, eh, no solventar eh, uh -huh. varios recursos que aparentemente tienen que ver con las participaciones federales, algunas de ellas, eh, eh, y que, bueno, pues no se sabe el destino de este recurso por el cual está siguiendo... Ya un proceso en prisión que, muy seguramente, Juan, pues pasará la Navidad tras las rejas.
0: Salvo que la juez o el juez el próximo lunes digan algo, si, si insisto, si reitera su decisión de no permitirles eh, alguna medida cautelar, pues ahora sí, Navidad y Año Nuevo y Día del Niño y, ¿Quién y sabe de ahí para adelante, más. quién sabe cuánto más puedan irse eh, al interior de el Cerezo estos dos exfuncionarios municipales más los que en las siguientes horas los acompañan de es. los que ya hablaba el fiscal, ¿verdad?
1: Así es, pues ahí el caso de Ramón oceguera que pues ya no concluyó su agenda de la fundación, andaba muy activo entregando computadoras ahí en varias comunidades de Ramos Arispe justamente
0: Pues ojalá que este pues que pronto pongan en claro, me parece que está muy claro el tema Ahora sí que para eso hay abogados, y si se violó la ley, pues tendrá que pagar una sanción. Y si no lo hizo, tendrá manera de comprobar que no lo hizo, porque dicen que andaba muy tranquilo, como si no debiera.
1: ¿Quién sabe cómo ande ahorita?
0: Uno, uno, le debe, uno le debe a la Comisión Federal de Electricidad y andas, a ver en qué ratito me la cortan. Ahora imagínate 7 millones de pesos, cuando menos.
1: Así es, podría ser mucho más.
0: ¿Qué más tenemos, de esta bueno, semana? bueno,
1: pues cerramos con este tema de eh, las agresiones que siguen recibiendo personal médico aquí en la entidad. Y bueno, pues el caso más sonado fue el de este paciente de 68 años que en un intento, dice, el de escapar del nosocomio, pues quebró un cristal fue auxiliado por un familiar porque él se sentía secuestrado. Él es paciente de COVID, sin embargo, las, los médicos decían que estaba delicado de salud, uh -huh. por eso pues recomendaban que permaneciera en el hospital, pero pues aclara el Instituto Mexicano del Seguro Social que nadie puede ser retenido bajo su voluntad. Se le dio la alta eh, voluntaria, él regresó a su casa con las medidas pertinentes, pero bueno, pues ahí se generó el tema de las agresiones de este paciente, de su familia, en un pues en un momento de desesperación y falta, me parece a mí, de información y comunicación porque, pues lo explican, das tu alta, te responsabilizas uh -huh. de tu paciente y te lo llevas a, a su casa. Sin embargo, pues se generó previo este estas agresiones. Ayer crosterías. escuchaba
0: tu espacio a mediodía y, y me llamó la atención precisamente eso que decías. Luego, eh, no justifica uno, por supuesto, nunca las agresiones, pero sí creo que una parte de ellas se derivan de Con todos los esfuerzos que hagan, no estamos es, es, escatimándole nada a nadie del personal que trabaja en el Seguro Social, pero sí evidentemente hay muchos casos de falta de comunicación Así es. y que ya es, me parece que tanta la derechohabiencia que por más animados y con más actitud que lleguen muchos de los servidores públicos que ahí se desempeñan día a día, hay un momento en que dicen, Ugh. y entonces, pues tú dices, me quiero salir. Y ves que nadie te hace caso.
1: Nadie te escucha, nadie te atiende.
0: La historia, y lo hemos dicho, lamentable, tristísima, eh, dramática, diría yo, de lo que está ocurriendo con muchos de los pacientes de, de COVID, es que ya no nos vuelven a ver. Una vez que los internan y ya los no intuban, y después lamentablemente pierden la vida, ya no nos vuelven a ver. Entonces, pues, de ahí la desesperación genuina, me parece, pues, de que dices, oye, yo me quiero salir, igual.
1: ¿Por qué no me dejan? Porque, si es mi derecho. ¿eh? Uh -huh.
0: Ahí eh, te envió una comunicación en el Seguro Social, ¿verdad? Sí, uh -huh. envió
1: un comunicado para aclarar este tema. Ellos lamentaron las agresiones, pero sí aclararon que todo paciente pues eh, tiene el derecho de... O sea, a nadie se le puede eh, aplicar un tratamiento si no está de acuerdo. Y bueno, eh, eso es la lo que aclara el Instituto Mexicano del Seguro Social. Finalmente, pues ya se arregló el asunto, regresó a su casa este paciente con la responsabilidad de su familia... Pero pues sí, eso es lo que falta, mayor comunicación, no sabemos en qué condiciones se dio este tema porque no sabemos si él informó que quería retirarse a su casa, si no lo escucharon, pero bueno, pues ahí está la aclaración del IMSS, nadie puede ser retenido en contra de su voluntad, ningún paciente, pero pues hay que estar muy atentos con esta comunicación y evitar pues las agresiones, las agresiones. de ninguno de los dos lados.
0: Que en Monclova pasó también, lo, lo comentamos rápidamente en un minuto antes de irnos al corte, en Monclova una mujer que perdió la vida, no por COVID, hay que decirlo, nos lo aclaró muy bien Guadalupe Pérez, nuestra corresponsal allá, eh, pero la familia pues perdió la cabeza, como suele suceder cu cuando tenemos una pérdida de esta dimensión, eh, pues es muy fácil perder la cabeza, cuando te informan que un familiar tuyo tan cercano, como puede ser tu papá, tu hermana, tu hija, tu esposa, acaba de perder la vida, pues siempre hay una reacción, bueno, hubo una reacción les dieron ahí este, un par de empujones a una enfermera o dos doctores afortunadamente la Guardia Nacional que estaba a la vuelta en el área COVID intervino rápidamente y ya después de, de pues una aclaración y de la intervención de la Guardia Nacional el tema no pasó a mayores, entiendo que no hay denuncia ni de una parte ni de la otra son las 10 de la mañana con 55 minutos somos Juan de León y Jessica Rosales un saludo de nueva cuenta a quienes nos acompañan a través de las redes sociales por la página de Facebook Capital Coahuila y por las diferentes frecuencias, por las diferentes frecuencias eh, moduladas de grupo región en las distintas regiones del estado, por la 103.5 allá en la región lagunera, siempre combativa allá para Torreón, Matamoros, San Pedro, Francisco y Madero, por la 97.9 para el norte del estado allá en Piedras Negras donde comienza donde comienza la patria por la 91.1 de FM para para las regiones centro centro desierto eh, carbonífera y cinco manantiales también de nuestro estado y aquí en el, el sureste de Coahuila por la 91.3 para Saltillo Torre, eh, Saltillo perdón eh, Ramos Arizpe Arteaga General Cepeda y barras de la fuente. 11 de la mañana en punto, 11 de la mañana en punto, continuamos eh, este día con esta edición de sexto día, me acompaña Jessica Rosales, como desde hace tres sábados ya, ¿verdad? Tres sábados. Ya, ya llevamos tres sábados, hoy platicaremos de esta violencia, estamos platicando de esta violencia de género, de todo lo que se desarrolla a partir de esto, de los casos que se han desarrollado, pero también de las alternativas que hay tanto en, eh, en en las instituciones en las instituciones como en las organizaciones de la sociedad civil que me parece juegan un papel fundamental en erradicar este tipo de prácticas. Jessica Rosales.
1: Así es, Juan, y precisamente ya está con nosotros aquí en cabina la doctora Rosa María Salazar. Ella es directora de la Fundación Luz y Esperanza y bueno, por muchos años ha estado muy cerca de este tema, atendiendo a víctimas de violencia y bueno, pues con efectivamente opciones de poder ayudarlas y rescatarlas de posibles feminicidios, pero también en el tratamiento no solo de la víctima, sino del agresor, que es una parte muy importante también que no siempre se habla, pero que podría terminar por ahí el problema. Ya está con nosotros y queremos darle la bienvenida el día de hoy a Rosa María. ¿Cómo estás, Rosa María? Muy buenos días. Buenos
5: días, muchas gracias por la invitación, por estar en este programa.
0: Gracias, doctora, qué gusto gracias, saludarla. Igualmente. Qué gusto de saludarla. A ver, de manera eh, general, de manera general, denos rápidamente un, pues, un panorama de cuál es la situación que hay ahorita, claro, en el país, por supuesto, pero particularmente en nuestro estado, con estos eh, casos de violencia de género que parecen multiplicarse y que en muchos casos llegan a las denuncias, como lo veíamos ayer y otros días, pero también, y muy tristemente, eh, pues llegan a, a la muerte de alguien.
5: Así es. Bueno, el panorama que tenemos ahorita, sobre todo en la región, es que eh, se están incrementando las denuncias, las mujeres que denuncian que piden ayuda, por un lado, y eso nos hace pensar que la violencia incrementa. Uh -huh. Pero también vemos los casos eh, hoy que salen en la prensa. Eh, por ejemplo, hoy en la mañana vi como tres o cuatro casos de violencia. Y, y eso habla también de que las redes sociales y la misma eh, los medios de comunicación pues han ayudado mucho a esta uh -huh. a que las mujeres vean como una opción. Porque eh, hay una, una realidad, eh, la, la violencia hacia las mujeres... Eh, la, quienes padecen violencia pasan por un síndrome, síndrome que llamamos síndrome de indefensión aprendida. Estas mujeres cuando están viviendo la violencia pueden estar pidiendo ayuda en su casa ayuda de la manera diciendo me golpea o creo que está pasando algo y la familia lo que hace es que la regaña o les dice pues déjalo o denúncialo y, y luego cuando ellas ven esas respuestas no son las que están esperando, ellas están esperando un acompañamiento, uh -huh. los que estamos alrededor de ellas no sabemos cómo actuar, esa es una parte y fortalece ese síndrome, las mujeres regresan con el agresor pensando que no tienen otra cosa que hacer más que aguantarlo y hacer algunas cosas para que los golpes sean menores. Pero además, ese síndrome se fortalece cuando van a las instituciones. Una mujer para que decida ir a denunciar, pues ya lo pensó bastante. Y al final llega, ya sea la circunstancia de que la golpea llega al hospital y tiene que ir a denunciar, o bien porque al fin se decidió, llega a la institución y cuando la institución no le toma en cuenta todo lo que está diciendo o considera que no trae golpes o considera que el cuadro que está en ese momento presentando es mínimo, lo minimizan, eso fortalece en ellas el síndrome de indefensión, se van a su casa y siguen viviendo la misma violencia. Se dan cuenta que no hay familia que las apoye, que no hay institución que las apoye y no porque no lo hagan, no porque no existan programas, no porque porque la familia no tenga la intención de ayudar, sino que el síndrome que se forma en la mujer sí. va creciendo la, la idea de que no me entienden, de que no me comprenden. Por eso es que se fortalece el síndrome de indefensión. ¿Y qué sucede? Pues eh, eh, yo he visto en varias ocasiones en nuestro, en nuestro estado, en nuestro, aquí en, en Saltillo, que sucede un feminicidio y se disparan las denuncias de las mujeres que padecen violencia, uh -huh. entra como una psicosis, es que también a mí me va a pasar lo mismo, eh, me acuerdo cuando eh, eh, hace años eh, sucedió la chica de Mave, eh, se, se vino una escalada de mujeres que pensaban uh -huh. que también las iban a matar y entonces empezaron a denunciar y a, y a tomar las redes sociales para pedir ayuda. Hoy pasa lo mismo, estamos viendo en una semana como eh, las mujeres, eh, un caso de ayer en la tarde noche de una mujer que pues pedía ayuda eh, uh -huh. por redes sociales y llegó la policía, la apoyó. Y llegó hasta el Ministerio Público. Ya en la noche ya estaba con, en el Ministerio Público. Entonces, el, el tema es que eh, la, la violencia hacia las mujeres pasa por varias situaciones, entre ellas este fortalecimiento del síndrome de indefensión. Y entonces las víctimas son las que lo padecen. Uh -huh. eh, las víctimas son las que se quedan con todo esto. No hay quien las apoye porque no estamos comprendiendo lo que les está pasando. Uh -huh. Estos dichos de que a la mujer le gusta que le peguen no es verdad. O sea, es un síndrome que se fortalece en ellas y pasan por el ciclo de la violencia donde el ciclo llegan a perdonar porque ellas creen en las palabras que el hombre les dice de arrepentimiento. Ellas creen que sí va a cambiar y con la esperanza de que cambie se quedan en el. En, en la violencia. Ese es el panorama que yo veo en este momento, que en realidad la violencia. Eh, lo, lo repito const constantemente porque hay cifras oficiales de violencia que no se nos deben de olvidar. Uh -huh. eh, la, 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 la encuesta que hace el INEGI, la ENDIRE, que se hace cada cinco años que nos toca en el 2021 y que tenemos tres, eh, tres este, periodos haciéndose la, 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 esta encuesta y no ha bajado la violencia. Tenemos siete de cada diez mujeres en nuestro país que reconocen estar viviendo violencia. Y deberíamos de hacerlo proporcionalmente, decir, siete de cada diez, eh, ¿cuántas mujeres de nuestro municipio, de nuestro estado están padeciendo violencia? Siete de cada diez son las que lo padecen, pero tal vez eh, una de cada diez, me, me atrevo a decirlo sin sin hacer la, la, la operación matemática, uh -huh. pero tal vez una de cada diez denuncian. Y entonces para nosotros nos parece exorbitante, por ejemplo, ver que en el Centro de Justicia para las Mujeres al año uh -huh. eh, señalan que se denuncian 10.000 casos, 10.000 mujeres en todo el estado. mil 10 10 mujeres de la cantidad de mujeres que hay en el estado uh -huh. son muy pocas. mil mujeres de este 7 de cada 10 que padecen violencia son muy pocas. Uh -huh. En realidad la violencia es muy alto el índice, 7 de cada 10 es muy alto. Y entonces, lo que nosotras vemos, lo que nosotros vemos en este tiempo es las denuncias. Y nos parecen las denuncias como muy aparatoso el número. Es que cada vez hay más mujeres que, que dicen, cada vez hay más mujeres que padecen violencia. No, cada vez hay más mujeres que denuncian. Y, y, y ese es el panorama que tenemos ahorita. Y ante eso, yo, yo celebro que en Coahuila las mujeres denuncien porque hay otros estados donde no denuncian. Uh -huh. Si aquí denuncian y si aquí tenemos ese índice, es porque hay programas y políticas públicas que han llegado a la atención de las mujeres. Uh -huh. Ahora, el problema también está en cómo quien desarrolla esa política pública, ese programa de atención, la sensibilidad que tiene para atender a estas mujeres y que eso hace que el síndrome de indefensión se fortalezca en las mujeres y se perpetúe la violencia.
1: Rosy. Algo que señalan me parece muy importante y relevante en el tema de la violencia de género es que siempre o la mayoría es su pareja, su expareja, es una persona con la que establecemos una relación afectiva. Uh -huh. Se da mucho el caso de que regresa constantemente con su agresor. Yo te quiero preguntar, ¿hay opción? Porque nos platicabas que en tu fundación pues también se atiende a los hombres agresores en busca de que puedan tener ya una armonía y terminar con esa violencia de fondo, pero apoyando a las dos partes.
5: Sí, eh, me parece a mí que en el en el ataque o en el avance y en todo este programa que se tienen a nivel nacional y estatal y municipal para atender a, las, a la violencia, me parece que hemos dejado de, de lado la parte la otra mitad del problema, ¿verdad? Que es la los hombres que ejercen la violencia y me parece a mí que primero el, las mujeres que padecen la violencia, además del síndrome de, de indefensión, pasan por uno que es el síndrome de adaptación paradójica, eso hace que se haga crónica la violencia en ellas, y una parte importante en la violencia es que eh, el amor que las mujeres sienten, lo que ellas llaman amor que sienten hacia su pareja las hace quedarse al lado del de la, de la, de, de agresor entonces el tema es que te, primero tenemos que entender que la mujer pasa por este proceso y que necesita un tratamiento de dos años para poder salir de la violencia, dos años esto de 10 sesiones nada más esto no es verdad. Son 10 años y es un programa a la par que lleva la atención psicológica más aparte todo lo que le llamamos verdaderamente el camino del empoderamiento, que es lograr que la mujer logre su autonomía y logre su independencia, pero a la par de que lleva su tratamiento psicológico. Y son dos años. Eso está establecido en estudios que ha hecho la Secretaría de Salud. Entonces, por un lado es entender que la mujer requiere un tratamiento largo, pero por el otro lado, entender que hay que atender a los hombres. O sea, las mujeres pueden atenderse y salen de la violencia y no regresan con el mismo señor, buscan otras opciones, otra, otra pareja, pero el que agredió vuelve a tener otra pareja y vuelve a agredir y vuelve a repetir. Esa es la otra parte que me parece que se les ha pasado de largo. No, no, no han puesto atención en eso. Y... Eh, desde el 2006, eh, que yo, yo me empecé a notar que atender a una mujer en un refugio era muy costoso. Actualmente, al mes cuesta 75 mil pesos mensuales. Eso son, es lo que gastamos por cada familia atendida. Y yo veía que era mucha la inversión que se le hacía. Y, y luego salían y siete de cada diez de las que salían del refugio regresaban con el generador de la violencia. Y yo decía, bueno, este... Nosotras no trabajamos para que lo dejen. Nosotras trabajamos para que dejen la violencia. Para que resuelvan para ese Para que problema resuelvan que, el problema. Que, Entonces regresaban que... con el señor y otra vez a vivir la misma violencia y hemos tenido mujeres que han estado hasta tres veces en el refugio. Uh -huh. Entonces yo decía, algo tenemos que hacer. Y, y empezamos con un programa eh, para, para atender a los hombres, eh, que es un programa que incluso hacen en San Francisco, California, por, desarrollado por un mexicano, un, un psicólogo mexicano, y, y él desarrolla este programa, lo lleva a cabo en, en San Francisco, pero junto con la autoridad. Si no, no funciona. Porque junto con la autoridad? Porque todos los hombres, allá la violencia hacia las mujeres se atiende de manera diferente. Por ejemplo, nosotros aquí en México, los refugios los tenemos que esconder. Tenemos que decir este no, que nadie sepa. En Estados Unidos, en muchos estados de Estados Unidos, los refugios, todo el mundo sabe dónde están. Porque sabemos que ahí los, los agresores no se van a acercar, porque hay otro me, otra forma de cómo atienden al agresor. Uh -huh. Entonces el agresor, la señora lo denuncia y dentro de las cosas que tiene que, en, en su juicio, de las lo que tiene que pagar es un tratamiento. O sea, está obligado a, 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 tener, un a tener un tratamiento, obligado. La corte define que debe de ir a un tratamiento, uh -huh. va al tratamiento y, y hasta entonces es que la corte lo libera. Entonces, ellos van y este hombre, eh, Antonio Ramírez se llama, eh, él este, hizo este, pro, este este programa, él eh, comentó que lo que hace es que el hombre va con él, son 14 sesiones en la primera etapa, 14 sesiones en la segunda etapa, está obligado a ir a las 14 primeras sesiones y luego ya lo dan de alta uh -huh. y, la, y la corte lo libera
0: uh -huh.
5: y con muy buenos resultados. Ese mismo programa... Eh, ayudada nosotros por el Instituto de las Mujeres en ese momento, eh, trajimos a este señor, nos dio la capacitación para poder hacer ese trabajo. Y desde entonces lo empezamos a hacer, eh, atender a los hombres que ejercen violencia con este modelo. Y, y hemos tenido, eh, no puedo decir que, que todos se rehabilitaron. Uh -huh, claro. Pero sí tuvimos resultados de hombres que sí se rehabilitaron y que además acudían a sus 14 sesiones y que además pasaban los años y ellos sabían que nuestro taller estaba abierto los martes de, de 7 de la tarde a 9 de la noche y se iban y al cabo de los años regresaban porque sabían que el taller era de los martes de 7 a 9, de 7 a 9. Eh, y, y con muy buenos resultados. Desafortunadamente yo tengo mil cosas que hacer y el año pasado invité a un psicólogo joven que tomó este taller uh -huh. para que él se hiciera cargo. Vino el COVID y lo tuvimos que suspender, él por su seguridad de, de, de uh -huh. salud. Y me dijo, no, doctora, yo, este, aparte es voluntario, no, uh -huh. no le pagábamos, ¿verdad? Uh -huh. Y me dijo, pues yo no puedo exponerme en este momento y, y en ese momento está suspendido. Eh, y, y ahí es donde yo insistí mucho en las diferentes instituciones, pues que nos apoyaran para pagarle a este psicólogo para que él se hiciera cargo de este programa. En nuestro municipio tenemos un programa que atiende eh, la dirección de atención a víctimas, se llama Hombres de Cambio, y que es un tratamiento, es también un tratamiento, y también tienen buenos resultados, el problema es que se satura. Sí. Y luego tenemos otro que hacía el DIF, eh, eh, no sé si todavía lo sigue haciendo, Hombres para la Paz, no sé si lo están haciendo, y está el otro que es el de, eh, eh, que se le llaman grupos reeducativos de la Secretaría de Salud. Pero eh, tienen todos tienen sus limitantes, y las limitantes es que a veces los señores trabajan, y entonces no se puede atender este como ellos requieren. A mí me parece que ese es un punto importante que en el Estado le deberíamos de poner atención.
0: Voltear a ver la atención la, hacia los hombres, los hombres, que son los, eh, son los generadores Así de es. esta violencia.
5: Había un uh -huh. proyecto que yo había hecho hace tiempo eh, cuando estuve al frente de la Dirección de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia y que se quedó en, en, en borrador y que tal vez iba a tener muy buenos resultados y decían en México tal vez ese iba a ser algo este, uh -huh. paradigmático para, para Coahuila. Yo desafortunadamente me tuve que ir por atender la asociación y, y, y el programa se quedó, pero es muy buena opción. ¿Cuál era el programa? Era Incluso ya está, estaba el lugar donde se iba a construir. Es construir como un, un, este, una casa, pues un albergue uh -huh. para los hombres y en las medidas que se dictan, a, eh, en las medidas de, de, de protección para las mujeres, uh -huh. es que los señores salgan de la casa. Entonces la idea era no que las mujeres vayan a los refugios, porque va a ser la, salir mucho más barato atender a los hombres que atender a las mujeres no, en un además, refugio.
0: Tradicionalmente, tradicionalmente la mujer es la que atiende a la familia. Así Entonces es. el sacar a la mujer implica dejar Sa a los hijos solos o llevárselos, o llevárselos. Uh -huh. y
5: entonces por eso se, se incrementa el costo en un refugio es un refugio
0: para hombres este es proyecto. como un
5: albergue Ajá. como una casa porque uh -huh. ni siquiera es eso porque los hombres aquí en este, en este proyecto era que los hombres que la que la eh, el ministerio público o, el, o un juez de control dictara la salida de la casa del agresor Uh -huh. eh, como una medida de protección de la mujer. Y el hombre va a decir, oiga, pero es mi casa, ¿y a dónde voy a ir? Entonces, bueno, como ah, no tienes, aquí espacio. hay un hotelito, uh -huh. eh, un hotelito este, donde vas a estar ahí, vas a tener una habitación, tú puedes ir a trabajar, regresar a, a, a ese lugar, obviamente con ciertas reglas, uh -huh. y, y entonces atendido por un psicólogo, y además eh, él, él podía ir a trabajar y regresar, pero dentro del tratamiento es la obligación, de recibir un número determinado de sesiones. Uh -huh. okay. Entonces, los que quisieran ir a este hotelito, pues que fueran, y ahí se les daba el tratamiento. Los que no quisieran ir al hotelito porque tienen mamá uh -huh. o tienen otra casa, pues que se vayan a la otra casa, pero que vayan ahí a este espacio, a su tratamiento obligado por, por, por la ley. Ese era eh, un buen proyecto, me parece que hubiera funcionado hoy en la Ciudad de México, la, la gobernadora propone esto, propone sacar a uh -huh. los señores de las casas, pero ella no propone el hotelito, además más propone sacarlos. Sí, más
0: sacarlos y a dónde los vas a... a dónde Aquí los vas era,
5: a era un, uh -huh. un proyecto de atender a los hombres, yo sí insisto, si desde el 2006 veía que las mujeres siete de cada diez regresaban con el generador y volvían a vivir la violencia, es costo eh, para el cuerpo de la mujer, costo para su salud psicológica, costo para el Estado eh, mexicano, hablando de, de dinero, ¿verdad?, y, y, y es una vergüenza que los países tengamos refugios. No debería haber refugios uh -huh. para mujeres en situación de violencia porque el refugio se convierte como en una cárcel para ellas. Claro. Están encerradas, no salen, no tienen eh, este, contacto con sus personas allegadas por el temor. Sí. En cambio, eh, tampoco podemos meter a todos los señores a la cárcel claro. porque además no se curan con eso. Entonces es ir a este espacio, una feminista me dijo lo que tú quieres hacer es una cárcel para hombres con violencia, no, no uh -huh. es una cárcel, uh -huh. es un espacio donde la, los hombres puedan ir a vivir porque no tienen a dónde ir, uh -huh. con, que no pongan pretexto, pero además a un tratamiento, ese era el fin, o que se, se rehabiliten. O se, o se que se
0: sienten las bases cuando menos para tratar de rehabilitarlos Así es. y que una vez que regresen a su hogar, bueno, pues… Eh, no padezcan, por lo menos en el mismo nivel de lo que estaban haciendo, o lo resuelvan de claro, manera no no y tenemos,
5: tenemos este casos de hombres que tuvieron en el, en el tratamiento y que regresaron, han regresado con sus parejas y, y han dejado de ser violentos. O sea, han, han, o sea, sea sí ellos, hay casos de éxito. Sí, claro que sí hay casos de
1: éxito. ¿Qué podría ser, Rosy, ahora con este tema de los juzgados con perspectiva de género, a lo mejor una forma de aplicar la ley de decir, bueno... Hubo una denuncia de agresión, decretamos que se obligue a un tratamiento y poder erradicar de fondo esta problemática. Sí,
5: la, la ley contempla, la ley de acceso de las mujeres eh, contempla que los hombres deben de tomar un tratamiento, que, que se les debe de dar un tratamiento. Entonces, si la ley lo contempla, no dice cómo. ¿verdad? No dice cuántas sesiones, uh -huh. no, aquí quien lo va a poner es el juzgador, es el que debe de decir, bueno, la ley a mí me autoriza que yo te uh -huh. imponga a ti uh -huh. como una medida el que vayas a un tratamiento, no dice cómo ni dice cuándo, entonces uh -huh. yo puedo decidir que vayas a este lugar, que tomes 14 sesiones como le hace Antonio en San Francisco, ¿verdad? Este, sus, sus sesiones documentadas, firmadas y, y hasta cuando cumplas esto, vuelves a otra audiencia, y una vez que cumpliste, que te hagan tus estudios, el juez te va a, a liberar. a liberar.
1: regresar con la pareja? Ajá, o,
5: o, o, o simplemente si la pareja no quiere regresar, pues que no regrese, pero a él lo puede liberar de una eh, a un asunto judicial.
0: Son las 11 de la mañana, 11 de la mañana con 20 minutos. Estamos platicando esta mañana con la doctora Rosa María Salazar, directora de la Fundación Luz y Esperanza, y estamos hablando de todo este tema de violencia de género. No se vaya, regresamos en un momentito, en un momentito continuamos platicando, Jessica Rosales y Juan de León, con la doctora eh, Rosa María Salazar, y vamos a platicar más adelante también con Katy Salinas, ¿verdad?
1: Así es, directora del Instituto de las Mujeres.
0: Ya son las once de la mañana, once de la mañana con veinticinco minutos, está conmigo Jessica Rosales, está conmigo también la doctora Rosa María Salazar, directora de la Fundación Luz y Esperanza estamos platicando esta mañana en Sexto Día Sobre este tema tan, pues lamentablemente tan de moda Que es la violencia de género Y pues sus orígenes, sus consecuencias, las posibles alternativas Que hay para eh, erradicarlo Que parecería una tarea eh, titánica Parecería una tarea titánica de verdad Pero pues se hacen esfuerzos desde el sector oficial, también desde la sociedad civil, como es el caso de la doctora Rosy Salazar, que además me da muchísimo gusto saludarla, lo sabe. Gracias. este Yo reconozco mucho el trabajo que ha hecho usted en los sectores, eh, desde, el, desde el sector oficial, pero también, pero también lo que hace desde su fundación, por supuesto. Gracias. Doctora, ¿qué lleva...? ¿Qué lleva? Por una parte ya vimos, a ver, hay que atender evidentemente a los generados de la violencia, que en la mayor en la mayor parte de los casos, pues lamentablemente somos los hombres. Habrá que pedirle a las autoridades, a los nuevos diputados que reformen el marco legal, que destinen presupuestos para refugios o para proyectos como estos que usted eh, señala, donde no sea necesariamente la mujer la que tenga que dejar el, el hogar con todo lo que ello implica, ya lo decía yo, sino que el hombre tenga una alternativa de dónde ir si no la tiene, verdad? Como Así usted, es. pues quienes todavía tengan la fortuna de que su mamá viva y los acepte o un hermano, un familiar, órale. Y si no, que tengan ese espacio, no solamente donde puedan pernoctar, sino recibir un tratamiento. Habrá que ver qué hacen las autoridades. Insisto, el Congreso del Estado, que es quien lleva mano en la determinación de los presupuestos. Así Pero es. a ver. Vayamos a otra parte que a mí me interesa eh, y que ya lo platicamos ahorita fuera del aire, ¿qué lleva a las mujeres a seguir junto a alguien que, con la que con quien no es feliz? Vaya.
5: Sí, hay, es toda una cultura, pensemos que vivimos en una sociedad donde hemos aprendido a través del tiempo son estas costumbres y que en alguna ocasión, hace ya muchos años, que no sé si estén vigentes los mismos, pero hace muchos años Marcela Lagarde eh, hizo un estudio eh, y, y justamente del, del estudio era para su, su doctorado, una tesis para su doctorado y de ahí saca un libro que se llama Los cautiverios de las mujeres uh -huh. y ella en ese libro menciona cinco cautiverios y uno de, de los cautiverios que mencionaba ella de ese tiempo, estoy hablando de hace más de 20 años, hablaba este cautiverio de la madre esposa. Es decir, decía en las entrevistas que ella hizo en todo el país de mujeres, en esta muestra que tomó, la, la idea era que las mujeres decían, es que a mí me han enseñado desde niña que me tengo que casar. El difamoso dicho de más vale mal casada que bien quedada. Uh -huh. Entonces, y a las mujeres solteras les decían las quedadas, las solteronas. Y entonces, no, nadie quería ser solterona ni quedada. Y decían, pues, prefiero casarme, aunque sea, decía en el libro, uh -huh. aunque sea con un borracho, no importa. Sí, lo que caiga. Lo que caiga, ¿eh? tal vez uh -huh. no, no quedarme soltera. Entonces... Las mujeres aprendieron, y esto viene desde la época de la burguesía, en donde hablaban de la, del amor y decían, es que todas merecemos estar con alguien que nos ame y a quien yo ame. Y ella señala en ese, en ese apartado que las mujeres emocionadas, ilusionadas por tener este hombre que les va a resolver la vida, porque eso fue lo que aprendimos, ¿no? Cásate para que te mantengan. Cásate para que te den y cásate, además por eso son las madres posas, porque cásate para que tengas hijos y que los hijos te vean cuando estás viejo. Uh -huh. Eso eso es una cultura y entonces las mujeres hemos ido aprendiendo que necesitamos tener un hombre al lado para que nos haga felices y además que nos dé dinero, que nos mantenga y además que sea el hombre de la casa y que sea el respaldo, una serie de cosas, lo hemos aprendido. Uh -huh. Entonces la mujer lo, lo, lo aprende y la cultura lo va transmitiendo y entonces lo, lo seguimos aprendiendo porque eh, yo soy de esa generación que aprendió eso pero hoy hay generaciones de muchachas de 20 años que siguen creyendo lo mismo, eh, eh, que se casan y ellas no trabajan, no quieren trabajar, no se les ocurre ir a trabajar, nadie les enseñó que tenían que trabajar uh -huh. y poderse abastecer ellas eh, directamente. Y tener
0: una menor dependencia económica. Claro, uh -huh. entonces
5: una mujer que está viviendo, lo hemos visto, la mayoría de las mujeres que padecen violencia física y, y psicológica, padecen violencia económica y padecen violencia patrimonial. ¿Por qué razón? Pues porque también pensemos que un hombre que, que gana mil pesos a la semana tiene que la carga de mantener toda la familia, de, de pagar este renta, todo lo que sea, y pues además echarse sus cervecitas y además irse a pasear, pues no le alcanza, ¿no? Y entonces esto crea mucha eh, tensión dentro de la familia cuando no existe la manutención económica. Entonces la mujer se hace dependiente de él diciendo, este, pues él me va a mantener. Uno, es la dependencia económica. Dos, la dependencia emocional. Por este, este cautiverio de las madresposas, de donde la creencia es que yo voy a tener un hombre al lado para que me respalde, para que me haga feliz. Y, y entonces, en esta idea, pues la mujer dice, es que yo sin él no soy feliz, sin él no puedo. Entonces, la, además de los síndromes que ya comenté, que es en donde entra la, 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 la mujer, dentro de esos síndromes está el tema de la dependencia emocional, de querer tener al hombre que su, ellas quieren. Uh -huh. Dos, eh, al hombre al que, en, con el que ellas pueden tener su satisfacción física, sexual, uh -huh. ¿no? Y por el otro lado el que emocionalmente les representa algo y luego la parte económica y, y además porque si el hombre es el que trabaja, la casa de Infonavit va a salir a nombre de él, uh -huh. la casa va a estar a nombre de él, no de ella. Entonces todo esto hace que ella tenga inseguridad a, a, al dejarlo y, y, y otra vez para ella el que trabaja, el hombre que trabaja, y que le promete que un día va a cambiar, esos son dos aspectos importantes para ella, para mantenerse eh, A ver, hígado. y ahí
0: me parece, salvo que me corrija, doctora, pero me parece que a, en otros niveles socioeconómicos también cuenta un tema de carácter social, decir, ¿cómo me voy a divorciar? Pues, ¿qué va a decir Además, mis amigas y la sociedad y, y demás? Cuando no hay una dependencia económica, a lo mejor la mujer puede, puede tener... Puede tener la manera de subsistir económicamente a través de su familia eh, directa, pero el hecho de sufrir un divorcio y de qué va a decir la sí, sociedad, eh, eh, me parece que hay un factor es ahí un también, factor.
5: ¿no? Este es un factor también que cuenta, pero debo decirle que, que en los casos que yo he visto uh -huh. no, no, no solamente es eso, eh, es la misma dependencia económica. El hecho de que en, en un nivel socioeconómico alto una mujer se case con un hombre, hablando de niveles socioeconómicos uh -huh. altos, este, muchas veces ellas eh, sí estudiaron una carrera, pero no trabajaron. Estaban esperando, uh, acordémonos de que hace años decían que yo solo iba a la escuela este, Mientras me mientras caso, caso. ¿Qué estudias? ¿MMC? M -M -C, mientras M -M -C. me caso, nada más de la
0: generación? No Entonces,
5: en esta en esta parte, eh, el mientras me caso, uh -huh. pues encontraba alguien que económicamente me podía mantener Ya, ya encontré con quién y, y bueno, yo he atendido casos de mujeres de nivel socioeconómico alto y muy alto, diría yo y que pasaron muchos años padeciendo la violencia, y muchos de ellos la violencia económica, pero era el tema de, de, aquí estoy bien, aquí estoy segura, económicamente uh -huh. estoy segura, uh -huh. económicamente me va bien, entonces, además de la vergüenza de que me vean que me divorcié, sí. pero, pero aquí estoy bien, y cuando al fin explotó eh, la, 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 la tensión, entonces, pues, deciden separarse, eh, pero con mucho dolor, porque al final se quedaron sin nada, entonces, eh, son, son muchos factores y sí me parece que sigue siendo una parte importante la dependencia económica de las mujeres a los hombres uh -huh. este, y que eso es algo en lo que se tenemos que trabajar para que la mujer logre su propia independencia, su propia autonomía y, y una mujer que es feliz, que es realizada, que tiene su trabajo, que le va bien, esa mujer se puede juntar al lado al hombre que quiera porque al final no es él el que la va a hacer feliz. Esta mujer va, es feliz. Ella
0: ya es feliz. Ella ya Creo es que feliz. El, el principio es, ella esto, ya ¿no? es
5: feliz. Y se va a encontrar con otro que tal vez también sea feliz. Uh -huh. Y los dos van a unir la felicidad de uno y otro y van a desarrollar una relación a futuro, uh -huh. pero en la independencia. Es decir, yo no necesito que tú me hagas feliz y yo no necesito que tú me mantengas. El, no, es, es vivamos
0: eso. juntos o hagamos una vida juntos para ver... ¿Qué más hacemos? Pero no es un
5: proyecto de vida. Sí, Hagamos sí. un proyecto de vida juntos. Tú que inviertes y yo que invierto. Porque una ese suma, es el matrimonio, una claro, suma,
0: verdad. Claro. Digo no solamente en lo económico, sino sobre todo en lo emocional. Pero creo que sí. A mí me parece que es un error decir, oye, me quiero casar con alguien para que me haga feliz. Así es. No, es pues si una... nadie está obligado no, nadie. a ser feliz a nadie. Al Así contrario, es. compartamos. No, nuestra tenemos, felicidad ¿verdad? mutua y
5: compartamos nuestros eh, intereses y compartamos nuestros recursos y compartamos nuestros sueños de tener hijos y compartamos nuestros deseos de tener este nietos y compartamos nuestros sueños de tener bisnietos, o sea, ese es el matrimonio. En el trabajo que hacíamos con los hombres, cuando platicábamos de esto, decía una vez un señor como de 60 años, uh -huh. decía, uy, no, pues si a mí esto me lo hubieran dicho antes, mi vida hubiera
1: sido uh -huh. otra. Esa es la educación que tenemos que dar.
0: Eh, y, a, y ya eso iba, bueno, está adelante, adelante. Está no, adelante. te iba a
1: preguntar en el tema, porque hablamos de que cuando es dependencia económica de la mujer hacia el hombre, pero en algunos talleres que se han dado, luego conocemos que también se da la violencia al revés, es decir, que la mujer es empoderada, uh -huh. trabaja, gana muy bien y la pareja no. Entonces, uh -huh. esto también es un motivo, un factor de violencia, ¿cómo, cómo equilibrar? Hablabas de, de construir sueños juntos, pero eh, se da se da este tema de, digamos, al revés, ¿no?
5: Sí, es lo mismo. O sea, es la, la mujer que, que, que tiene poder, ¿verdad? Porque porque es independiente, es autónoma, tiene su propio dinero, todo. Y se, se une al lado de un hombre que tal vez tenga eh, otra otra forma de ser, ¿verdad? Sea como más pasivo, este, pues a lo mejor trabaja y gana menos. Uh -huh. A lo mejor este no es muy de tomar decisiones. A lo mejor viene de una cultura muy sobreprotectora. Sí. Eh, pero esta mujer que, que hablamos muy empoderada, ¿verdad? Una mujer con poder, y luego tiene al lado al hombre, eh, esta mujer debe de entrar en un equilibrio, de decir, yo decido si me caso con él, porque aparte si sí lo conozco de antes, ¿no? Uh -huh. entonces Yo decido si me caso con él así, medio tranquilón, medio que quiere y no sí, quiere. Que,
0: que no está de su perfil, vale, ajá pero dice, no. bueno,
5: lo amo uh -huh. y yo quiero uh -huh. hacer mi vida, lo está decidiendo, está diciendo, yo quiero hacer mi vida con él, ok, lo voy a hacer, ya desde ahí ella debería de tener un equilibrio para no someter al hombre. Una mujer, oh, por eso es muy importante esto, una mujer que está, es independiente y es autónoma y que dice no, y otro, no, dedos y ¿Qué? mis chicharros, no, esa mujer, perdón, pero no está empoderada, no, es una mujer que también abusa del poder como lo abusa el hombre para someter, para controlar y para dominar, esa no es una mujer empoderada. Hemos confundido mucho el empoderamiento. Uh -huh. A veces creemos que la mujer empoderada es la que mienta madres, es la que, que trena grita. dedos, es la que grita, es la que al hombre le dice lo que quiere uh -huh. y a todos los hombres y piensan, ah, es una mujer empoderada. No, esa mujer está a, a, también eh, aprovechándose de su autoridad que tiene para dominar, controlar y someter, que esa es la violencia. Uh -huh. Entonces se convierte en ella una mujer violenta hacia el hombre. Y entonces el tratamiento a los hombres es el mismo que hacemos hacia las mujeres. Yo en estos 18 años que tengo, solo un hombre se ha acercado a pedir este, atención, viviendo exactamente lo sí, mismo sí. que vive una mujer. Vive una y, mujer. E, y al hombre le costó, creo que le cuesta mucho más, yo lo atendía de manera individual cada ocho días al señor, y a él le costó mucho más trabajo que a una mujer. Eh, y cuando tuvo que separarse, como vivían en casa de renta, eh, uh -huh. tuvo, tuvo problemas para tomar la decisión y decía, ¿y cómo le voy a hacer? Y cómo y él planeó y, y les consiguió una casa más pequeña que él podía pagar, uh -huh. más sí. pequeña, se las consiguió, se las arregló, todo, le dijo a la mujer, ya está la casa lista, eh, se nos vamos a cambiar tal día. Perfecto. Subieron, dieron un viaje de, de muebles, hicieron el segundo y en el segundo subió a la mujer al camión, le cerró la puerta y le dijo a la mujer... ¿Y no te vas a ir con nosotras? ¿Y los muebles quién los va a arreglar? Dijo, perdón, pero yo aquí me voy a quedar. Ya tienes tu casa, tú arreglas los muebles.
0: Se te acabó el corrido. Y la mandó uh -huh. a su uh -huh.
5: casa. Él se quedó donde estaba rentando porque aparte ahí tenía un negocio. Uh -huh. Y pasó el tiempo cuando él llevó a la señora conmigo a decir, mire, es que ya no, la señora dijo, dinero, es lo que me debes de traer. o sea ¿Qué, qué me traes aquí con la psicóloga? Dinero uh -huh. necesito. Ah. Entonces yo me di cuenta y dije, señor, ella no ella no necesita el tratamiento por ahora. Sí. Trabajamos con él cuando pasan ya meses, ¿verdad? Él al fin recuperó a sus hijos porque también sus hijos lo habían ninguneado uh -huh. y recupera a sus hijos con el tratamiento. Y luego pasa el tiempo y un día va la mujer y me dice, oiga, es que yo quiero que me ayude porque yo quiero recuperar a mi esposo. Y le dije, no señora, pues eso no depende de mí, eso depende de él. Y el señor al final terminó divorciándose, él no se divorció en ese momento, pasó, dijo voy a dejar pasar el tiempo, pasó el tiempo uh -huh. y, y, se re, y se y se divorció. Pero era una relación de 20 años donde la mujer siempre lo había sometido y en su negocio ella era la que cobraba las facturas y era la que se administraba el dinero y a él no le daba nada, o sea, sí, es la, lo mismo.
0: Era la que traía, es el, pero el, era la la que traía el power. Esto es sexto día, soy Juan de León, me acompaña... ...mi compañera Jessica Rosales... ...como cada sábado y está con nosotros... ...continúa con nosotros la doctora Rosa María Salazar... ...directora de esta fundación Luz y Esperanza... ...antes de continuar... Eh, ...doctora, a mí me gustaría que... ...porque luego se nos va el tiempo en la polémica... ...y en los temas... ...que nos platicara... ...qué es el tipo de apoyos que da usted... ...en esta fundación... Eh, ...cómo pueden llegar a recibir alguna ayuda... Pero también otra cosa que se me hace muy importante, ¿cómo pueden los ciudadanos contribuir en los proyectos que usted desarrolla desde ahí?
5: Sí, bueno, la, la Fundación Luya Esperanza, eh, su objetivo es atender a mujeres en situación de violencia, eh, niños y niñas también, y lo hacemos a través de un centro de atención externa que está ubicado en la colonia Centenario, uh -huh. en la calle 6 de enero, número 104 y que eh, está ahí funcionando de lunes a viernes de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Uh -huh. En este lugar atendemos eh, a las mujeres niños y niñas en el área de atención psicológica, atención jurídica, es, también es muy importante el trabajo que hace una trabajadora social porque les ayuda en algunas situaciones sociales que ellas presentan y eh, se les da su tratamiento, todo esto es gratuito uh -huh. eh, incluso las demandas de divorcio, que tienen que ver con el tema Dan de apoyo violencia jurídico, también, jurídico así uh -huh. es, y, y, y en algunos casos los seguimientos de las denuncias penales. Eh, todo esto es gratuito, uh -huh. eh, la, la único es que lleguen, ¿verdad?, y nosotras las atendemos. Eh, tengamos recurso federal o no tengamos recursos seguimos funcionando siempre uh -huh. atendiéndolas. Y eh, el otro espacio que atendemos a las mujeres en situación de riesgo extremo eh, es en el refugio, el refugio funciona los 365 días del año, las 24 horas del día y también atendemos la parte psicológica, la parte jurídica, la parte de trabajo social, eh, la parte de médica, eh, la, también lo hacemos y eh, lo importante es que el refugio es un espacio de seguridad para las mujeres uh -huh. y, y las mujeres que nos escuchan eh, deberían de tenerlo como una alternativa. Eh, no eh, durante mucho tiempo era que tenían que mantenerse los tres meses porque uh -huh. era algo que Secretaría de Salud nos marcaba mucho, actualmente no una mujer puede ir al refugio una semana, puede ir un día puede uh -huh. ir, el, el, el tiempo que lo necesite, solo que reconozca que el refugio además de irse a esconder, es un espacio de tratamiento, uh -huh. y de todo esto que ya platicamos antes, que estos síndromes que a
0: tener sus terapias así
5: es, además es un tratamiento para quitar todo esto de los síndromes que las mujeres Mm -hmm. eso es lo que hacemos en el refugio para acceder al refugio basta con que llegue al centro externo que lo solicite y de ahí del centro externo se traslada a, a, al refugio y ahí se les da todo, verdad se les da alimentación se les da eh, vestido se les da el acompañamiento eh, jurídico en sus mm -hmm. procesos, todo esto se hace y obviamente algunas cosas en coordinación con las instituciones y eh, la, la, la asociación eh, tiene actividades eh, públicas como uh -huh. es una feria por el día de la eliminación de la violencia que es el 25 de noviembre y tiene una carrera el día 8 de marzo uh -huh. para justamente promocionar el tema de los derechos de las mujeres uh -huh. y, y ahí es donde pues, se puede sumar la ciudadanía a, a, a estos espacios uh -huh. y obviamente pues también, verdad, si algo, alguien eh, tiene a bien este hacer algún donativo a la organización o ya sea en especie, este, o, o económico, también son bien se recibidos. ¿Cómo eh, sí, se, puede, que... se
0: pueden dirigir a Sí,
5: se pueden dirigir a, tenemos el teléfono 410-5372, 844-410-5372, uh -huh. y también a través de nuestras redes sociales, Fundación Luz y Esperanza AC en Facebook, uh -huh. eh, que por ahí nos contactan muchísimo, ¿Sí? y al mismo tiempo, ahí mismo en el, en el Facebook tenemos una línea de WhatsApp, este uh -huh. para las emergencias que sirve para las mujeres y que también lo pueden utilizar para ofrecernos uh -huh. algún este donativo en, en especie o económico y ya ahí les decimos este en el caso del económico pues a qué cuenta pueden depositar y en el caso de eh, en especie pues a dónde lo pueden llevar.
0: Bueno pues ahí están uh -huh. ahí están los datos en la página de Facebook eh, o en los números que ya nos aportó aquí eh, la doctora Rosa Salazar. Jessica Rosales.
1: Bien, pues eh, en todos estos días hemos estado platicando algunos casos, testimonios de chicas víctimas, desafortunadamente, de violencia de género. Y tenemos en la línea telefónica Juan Rossi, a una de las chicas que hizo su denuncia a través de redes sociales y le ha dado seguimiento jurídico. Le queremos agradecer que nos eh, haya recibido esta comunicación. A Michelle, ella pues fue agredida por su pareja. Michelle, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Nos puedes comentar ahorita cómo va tu caso? Sabemos que este joven eh, en una relación que nos platicabas antes de cuatro meses pues te agredió físicamente, te fracturó la nariz y bueno, tú eh, presentaste una denuncia. ¿Nos puedes platicar ahorita pues cómo va el caso y cómo te has ido recuperando ante pues este daño emocional sobre todo y pues también de lo que se ha generado a través de esta situación?
6: Este mi caso... Lo movieron para Monterrey, o sea, no estaba llevando aquí, porque la agresión fue en Monterrey.
1: Este... ¿Y cómo te han dado la atención? Es decir, ¿qué es lo que ha surgido a través de esta denuncia y de este proceso que llevas en contra de este joven? ¿Ha tenido contacto contigo, la contraparte, para solicitarte algún acuerdo?
6: Solo cuando, cuando llega al hospital... Eh... Sí, un poco con marco porque yo ya había subido a, a Facebook eh, lo que había pasado y los golpes de uh -huh. así
1: Entonces
6: de mi marca y me acuerdo y todo eso pero pues, ahora me digo que no
1: claro y decía pero que ya es... después de eso
6: ya no me buscó ninguno
1: ¿No? entonces esta denuncia se lleva a cabo en Monterrey ¿Tienes algún avance o qué te han dicho? ¿Ya lo mandaron eh, a declarar? ¿Cuál es la situación?
6: No, todavía no. Este, tengo que todavía terminar mi declaración y luego ya lo, lo mandan a
1: hablar. Perfecto, Michelle. Pues bajo esta experiencia, ¿cuál sería tu mensaje a otras jóvenes que han padecido una situación similar a la tuya? Porque a veces hay temor de denunciar. ¿Cuál sería.? Pues, este mensaje que les mandas a todas estas mujeres.
6: Que no tengan miedo, o sea. Mm, te va a hacer más
1: daño la persona
6: si tú sigues ahí creyendo que por amenazas y por todo esto, o a sea, que te quedes, a que busques ayuda, una que salgas de ahí, y no es cierto. Las personas acá o sea, si te dicen, ay yo voy a cambiar, pero no es cierto. Las personas así no y es mejor hacerlo a tiempo a que pase
0: una tragedia y los locos lleguen a, a mayores, verdad? Michelle te saluda Juan de León. ¿Qué tan qué tan importante Michelle ha sido eh, en tu caso y me supongo que en, uh -huh. pudiera ser en el de muchas otras mujeres más el apoyo de tu familia, el acompañamiento de tus papás? Y, y ese apoyo que no nada más está en el carácter fisi, eh, físico, legal, sino en el apoyo moral, en el que pues acepten que lamentablemente eh, eh, entraste en una relación que te produjo una circunstancia de esta naturaleza, pero que pueden salir adelante.
6: No, pues claro que me ayuda mucho este, tener una familia como la que tengo, porque como usted dice, o sea, más allá del de, de apoyo que me están dando ayudándome con el seguimiento de mi caso pues es más el apoyo moral, emocional, ¿verdad? Este, claro que estar en una relación así, es que yo lo, cono lo conocí en enero, ¿verdad? Uh -huh. Y pues desde enero él como que tenía cosas rarillas y luego ya nos fuimos novios, eso fue cuando duramos cuatro meses. Entonces desde enero pues este él ya hacía ya más psicológico conmigo, y pues obviamente que, que mi familia se daba cuenta, o sea, me decían de que es que esto es raro. O sea, ¿tú eres así, que tienes, y yo de que no, pues nada, realmente no les decía. Pero mi mamá siempre supo, o sea, las mamás siempre como que saben, se dan cuenta, como que no le da una esquina a este niño, este y sí, pues, o sea, tener una familia como la que tengo, sí si me ayudó mucho, y me está ayudando mucho a salir adelante, y obviamente, la terapia psicológica es muy importante, y, y pues,
0: nada. No. Bueno, pues, tenemos un, un minuto, eh, Michelle, te escuchan en prácticamente todo el estado de Coahuila, ¿cuál es tu mensaje? Con el que quisieras despedirte esta mañana, y que te, de nueva cuenta, te re, te apreciamos muchísimo, que nos hayas tomado esta comunicación. Pues que gracias a
6: todas las personas que se tomaron el tiempo de, de difundir, de compartir lo que había pasado, eh, eh, que cuiden mucho a sus hijas, o sea, en el aspecto de que vean con quién están, que no es una persona que las dañe. Eh, y las niñas que se den cuenta, o sea que ni siquiera es amor eso, o sea nunca una persona que te esté haciendo daño que te golpee, que te humille, que te maltrate de cualquier forma, eso no es amor y esa persona no se quiere, entonces que salgan de ahí y que busquen y que te busquen ayuda.
0: Pues esperemos que así sea. Michelle, de verdad, te apreciamos mucho, que tengas eh, un excelente día. Muchas gracias.
1: Muchas gracias, Michelle. Igualmente, adiós.
0: 11 de la mañana, 11 de la mañana con 55 minutos, pues ahí el testimonio. Doctora Rosa Salazar, un minuto para despedirnos. Algo que quiere usted agregar esta mañana.
5: Sí, no, pues muchas gracias primero este, por la, la invitación y decirles a las mujeres que se encuentran en situación de violencia que no permitan la violencia en sus, en sus vidas. Eh, los problemas que pueden tener entre la pareja, eh, no, no no le, no le llame, a la violencia no le llamen problemas familiares, no le llamen problemas de pareja, llámenle violencia. Y que sepan que cualquier abuso de autoridad del hombre hacia la mujer o la mujer hacia el hombre puede caer en un asunto de violencia y que en nuestro Estado la violencia es considerado un delito, un delito que se sigue de oficio, un delito que debe castigarse, que, que debe de llegar a, hasta las autoridades. Pero si alguna mujer no desea hacer la denuncia, sí, cuando menos que solicite apoyo, porque de la violencia no se sale sola. De la violencia se requiere de un acompañamiento y un acompañamiento largo. Eso es lo que les diría. Y ahí están nuestras redes sociales y, y nuestro teléfono para que se puedan comunicar. Eh, Fundación eh, Luz y, y Esperanza. Así es. Ahí están. Y en Facebook,
0: Jessie.
1: Bueno, pues yo nada más a las víctimas de violencia decirles que no están solas, hay que denunciar y bueno, siempre hay una opción para salir de este círculo de violencia y bueno Juan, pues gracias, nos despedimos y nos escuchamos el próximo sábado y el lunes en las emisiones de Región Informa.
0: Exactamente, ya en las ediciones eh, normales y el próximo sábado aquí en sexto día que como los otros espacios es un espacio informativo de Grupo Región bajo la dirección general de David Aguillón Rosales. Muy buenos días.